0: Der Podcast-Talk der Nationalbank. Anke Schmitz im Gespräch mit Dr. Frank Wohlgemuth.
1: Herzlich willkommen zum Podcast-Talk der Nationalbank. Unser heutiges Thema ist die Einschätzung der Aktienmärkte nach der Bundestagswahl, verbunden mit der Frage, wie soll ich mich als Kapitalanleger jetzt verhalten. Dazu begrüße ich herzlich meinen heutigen Gesprächspartner, Herrn Dr. Frank Wohlgemuth, Leiter Research der Nationalbank.
0: Hallo Frau Schmitz.
1: Grüße Sie. Herr Dr. Wulgemuth, wie schätzen Sie aktuell die politische Lage nach der Bundestagswahl ein?
0: Na, Das Gespenst einer rot-rot-grünen Regierung hat sich ja jetzt nicht materialisiert oder es gibt diesbezüglich keine ähm, Machtoption. Dementsprechend kommt es natürlich jetzt stark auf die Inhalte an, die aus den Sondierungs- bzw. später dann Koalitionsgesprächen herauskommen. Was ich auf jeden Fall sehr interessant finde, ist ähm, die Implikation, dass natürlich das schwache Abschneiden der linken Partei, der SPD, die Option geraubt hat während der Koalitionsgespräche, die erwartungsgemäß nicht einfach werden, wenn man sich mal diese unterschiedlichen Positionen auf der einen Seite zwischen FDP und auf der anderen Seite zwischen den Grünen und auch der SPD anguckt. Sie kann also jetzt nicht mehr sagen, wenn die inhaltlichen Differenzen vielleicht zu hoch werden, na, wir beenden jetzt die Gespräche und sie wenden sich jetzt der linken Partei. Zu. Das wird nicht mehr möglich sein und das ist natürlich eine erhebliche Aufwertung der FDP die natürlich jetzt mit einer sehr machtvollen Position in diese ähm, Gespräche gehen wird. Aber man darf sich natürlich nichts vormachen. Es wird schon nicht einfach, einen gemeinsamen Nenner zwischen der FDP auf der einen Seite und den Grünen auf der anderen Seite zu finden, der auch nicht zu klein ist. Ja, ja es soll ja, Die neue Regierung soll ja auf einer breiten Basis stehen. Und da kann man schon sehr, sehr gespannt sein, ähm, wie das dann im Endeffekt nachher aussieht. Ich meine, die, SP die FDP hat ja äh, plakatiert, keine Steuererhöhung, kein Aufweichen der Schuldenbremse. Die Grünen im Prinzip eher genau das Gegenteil, weil sie natürlich Geld brauchen, um die ambitionierten Pläne in der Klimapolitik ähm, auch finanzieren zu können. Also diesbezüglich kann man schon sehr gespannt sein, wie das ausgeht. Aber ähm, man sollte halt nicht nur auch über Differenzen äh, reden. Was, sie, was die beiden Parteien beispielsweise einigt, ist der ganz klare Wunsch und auch Anspruch, ähm, grundlegende Veränderungen in der deutschen Gesellschaft durchzuführen, insbesondere halt den massiven investitionsstand aufzulösen. Und wenn man sich da mal die Punkte anguckt, beispielsweise Ausbau der Digitalisierung, massive Investitionen in grüne Technologien, aber auch Ausbau der öffentlichen Infrastruktur, dann sind das sicherlich Themen, wo man sich schon vorstellen kann, dass beide Parteien auch einen vernünftigen Nenner, auf einen vernünftigen Nenner kommen werden. Interessant wird natürlich sein, und das ist fast schon die Gretchenfrage nach der Finanzierung. Ja, Dadurch, dass die SPD mehr oder weniger Steuererhöhung und ein Aufweichen der Schuldenbremse ausgeschlossen hat, müssen natürlich jetzt innovative Lösungen her, wie man das letztendlich dann auch finanzieren kann. Die FDP kommt ja mehr von der privaten Seite, also private Investitionen sollen helfen. Die Grünen ähm, eher von der staatlichen Seite, also durch eine Erhöhung der Staatsausgaben und ähm, man muss natürlich auch bei allem immer die Finanzlage des Bundes im Hintergrund haben, die momentan ja nicht wirklich rosig aussieht. Dementsprechend ähm, na, muss man schon mit neuen Ansätzen in diese Gespräche gehen, um im Endeffekt auch eine Lösung zu kriegen. Und man braucht sich halt nichts vormachen, wie diese Gespräche aus, äh, ausfallen, auf welcher Basis dann nachher auch ein Kompromiss gefunden wird. Das ist dann auch die Basis einer neuen deutschen Bundesregierung. Und man kann sich natürlich vorstellen, wenn die Positionen so weit auseinander sind, dass es ein relativ zeitintensiver Prozess wird und man sich schon vorstellen kann, dass sich das mindestens bis Ende des Jahres zieht, vielleicht sogar noch darüber hinaus.
1: Und was heißt das jetzt ganz konkret für die Entwicklung der Aktienmärkte?
0: Naja, also die Aktienmärkte, man hat es ja zu Beginn der Woche gesehen, haben erstmal aufgeatmet, dass es jetzt nicht zu einem rot-rot-grünen Bündnis kommen kann, dass also diese Machtoption ausgeschlossen ist. Die Aktienmärkte waren natürlich auch zufrieden, dass die Ränder abgestraft wurden und die Mitte gestärkt wurde. Das muss man schon mal ganz klar festhalten. International hatte das Ergebnis jetzt relativ wenig Auswirkungen. Ähm, national muss man jetzt auch erstmal abwarten, bis die, ähm, bis die Inhalte vorliegen. Aber wenn man sich natürlich die wahrscheinlichste Koalition anguckt, sprich eine Ampelkoalition, dann muss man natürlich schon dann davon ausgehen, dass der staatliche Einfluss auf die Wirtschaft auf jeden Fall in der Tendenz größer sein wird, als das jetzt ähm, bei der jetzigen Regierung äh, zum Beispiel ähm, der Fall ist. Und dementsprechend in gewissen Sektoren, zum Beispiel in der Klimapolitik oder auch am Wohnungsmarkt, ähm, doch das Wirtschaften für Unternehmen, die in diesem Sektor schwerer äh, unterwegs sind, etwas schwieriger wird. Also die, das Umfeld wird herausfordernder, wenn ich das mal so sagen darf. Insgesamt muss man aber ehrlich sein, ähm, glauben wir schon, dass sich ähm, der Einfluss auf Märkte und die Wirtschaft relativ gering halten wird. Insbesondere für die großen Unternehmen, die ja den DAX oder auch den Eurostocks 50 sehr stark prägen. Und das sind Unternehmen, die im Regelfall einen sehr, sehr hohen Exportanteil in die Welt haben. Und die sind sehr stark abhängig vom globalen Konjunkturzyklus. Da machen äh, politische Veränderungen, ähm, müssen da schon wirklich sehr, sehr groß ausfallen, dass sie jetzt sich deutlich, deutlich niederschlagen. Das kann natürlich bei kleineren Unternehmen, die vielleicht, die natürlich auch ein viel kleineres Geschäftsmodell haben, wesentlich weniger Geschäftszweige und so weiter kann sich das deutlich stärker auswirken als bei den großen Unternehmen. Also wir rechnen jetzt nicht damit, dass es zu großen Veränderungen kommt.
1: Okay, wenn man jetzt mal von der Bundestagswahl absieht, welche Faktoren prägen denn aktuell die Tendenzen an den internationalen Aktienmärkten und sind die Sorgen einer Korrektur des expansiven Pfades der Notenbanken durchaus berechtigt?
0: Sie sprechen da auf jeden Fall schon das, den entscheidenden Punkt an. Wenn man sich anschaut, was hat denn die aktienmarkt der letzten Monate, Wochen, aber auch Jahre getragen, dann war das die sehr, sehr expansive Geldpolitik. Da sind wir sehr dezidiert davon überzeugt, dass diese weitergehen wird. Vielleicht nicht in dem ganz großen, in dem ganz so starken Ausmaß wie momentan. Aber man sieht es ja auch schon in Amerika, gerade in den USA wird ja schon stark über ein moderates Tapering, also im Zurückfahren der Anleihenkäufe beispielsweise nachgedacht für uns hat das aber eher den Charakter einer kosmetischen, ähm, einer kosmetischen Korrektur, als dass man davon von einer Trendwende im Geldpolitischen, in der Geldpolitischen, in der, in der Geldpolitik sprechen kann, bezogen auf die FED. Zu schwach ist auch immer noch die Verfassung des US-Arbeitsmarktes, als die, als dass die FED das Wagnis eingehen würde, jetzt zu stark an der geldpolitischen Schraube zu drehen. Natürlich wird sie das Tapering auch noch im Laufe diesen Jahres ähm, einleiten. Die diesbezüglichen Signale sind ja relativ deutlich, aber man darf nicht verkennen, der Leitzins wird noch sehr, sehr lange auf einem sehr, sehr, sehr niedrigen Niveau bleiben und das ist eigentlich die entscheidende Aussage für die Märkte. Das ist die USA, wenn man auf Europa guckt, wir haben es ja schon oftmals angesprochen, dann können sich die, gerade die Südländer in Europa ein höheres Zinsniveau überhaupt nicht leisten. Dementsprechend wird also die expansive Geldpolitik in Europa noch wesentlich länger auf dem sehr, sehr niedrigen Niveau bleiben, im Vergleich auch zu den USA, wo wir da auch, wie gesagt, davon ausgehen, dass es auf einem sehr niedrigen Niveau verbleibt. Also im Endeffekt wird die Notenbankpolitik weiterhin sehr, sehr expansiv bleiben. Das heißt natürlich auch, es wird weiterhin einen erheblichen Mangel an Anlagealternativen geben. Und das war natürlich gerade die Triebfeder, die die internationalen Aktienmärkte in den letzten Jahren auch so stark angetrieben hat. Und dementsprechend gehen wir davon aus, dass dieser, dass diese Triebfeder weiterhin Bestand hat und auch weiterhin gelten wird. Also dementsprechend die relative Attraktivität der Aktienmärkte wird weiter anhalten vielleicht nicht mehr ganz so pointiert wie bis jetzt, aber sie wird weiter anhalten, und dementsprechend sehen wir jetzt nicht die Aktienmärkte vor einer deutlichen Korrektur.
1: Und wie sieht es in dem Zusammenhang mit der Gewinndynamik der Unternehmen aus?
0: Ein sehr guter Punkt. Wir haben natürlich einen sehr erheblichen Basiseffekt. Im letzten Jahr waren die Gewinne aufgrund von Corona sehr, sehr gedämpft. Jetzt im Zuge der Überwindung der, Para, äh, der Pandemie haben wir natürlich ein sehr dynamisches Gewinnwachstum. Wenn man sich beispielsweise den S&P 500, also einen sehr breiten amerikanischen Aktienindex, anguckt, dann werden die Gewinne dort nach Analystenschätzung um ungefähr 60 Prozent in dem Jahr im Vergleich zum letzten Jahr äh, steigen. Fürs nächste Jahr beläuft sich diese Schätzung schon wieder auf 9% Wachstum. Ein breiter, sehr breiter europäischer Aktienindex, der Stock 600 beispielsweise, da ist die Erwartung sogar, dass die Gewinne der Unternehmen, die in dem Index sind, in diesem Jahr um ca. 200% steigen, im nächsten Jahr wieder um 8%. Das heißt also, wir haben in diesem Jahr schon einen sehr starken auch Einmaleffekt aufgrund dessen, dass die Wirtschaft, dass der Konsum wieder anspringt. Im Zuge der Überwindung der Corona-Pandemie im nächsten Jahr sehen wir da schon wieder eher eine, eine Normalisierung. Was man aber im Blick halten muss, ist natürlich die Lieferkettenproblematik, die natürlich in vielen Branchen, denken Sie an die Automobilbranche beispielsweise, doch sehr, sehr stark das Geschäftsmodell oder die Geschäfte beeinträchtigt. Und das kann natürlich schon gerade im kurzfristigen Horizont dann auch auf die Gewinne wirken. Wir sind dabei der Meinung, dass sich das Liefer-, die Lieferkettenproblematik über die Zeitschiene auch ausgleicht. Also es ist eher jetzt ein zeitlich ähm, begrenztes Problem, obwohl das jetzt schon sich sicherlich noch um Monate handeln kann. Aber es ist jetzt kein dauerhaftes Problem. So, das heißt, wenn also jetzt da Druck auf die Gewinne auftaucht, dann glauben wir nicht, dass das eine dauerhafte Geschichte ist, sondern dass sich das über die Zeitschiene dann auch ähm, ausgleichen wird. Also dementsprechend von der Gewinnseite, das Gewinnmomentum ist weiterhin in Ordnung. Die hohe Dynamik, die wir in dem Jahr sehen, werden wir sicherlich im nächsten Jahr nicht mehr sehen. Aber von der Seite kann man eigentlich einen grünen Haken machen bezüglich der weiteren Aktienmarktentwicklung.
1: Welche Faktoren sehen Sie denn noch als wesentlich an für die nächsten Wochen und auch Monate?
0: Das ist eine gute Frage. Also wo ich den Blick ganz gerne hinwenden würde, ist die US-amerikanische Innenpolitik. Warum? Da stehen jetzt zwei, ähm, zwei große ähm, Gesetzesvorhaben zur Abstimmung an und das sind zwei Leitpfosten oder Leitplanken, sage ich mal, der beiden Administrationen, also von sehr, sehr starker Wichtigkeit, von ganz hoher Symbolkraft für die ähm, noch immer relativ neu im Amt seiende Regierung. Das ist zum einen das Infrastrukturpaket in Höhe von 1,2 Billionen und ein Haushaltspaket, was äh, eine Höhe von bis zu 3,5. Billionen US-Dollar erreichen soll. Und dementsprechend gerade in dem sehr polarisierten politischen ähm, in der sehr polarisierten politischen Manege in den USA, wenn ich es mal so sagen darf, kann man sich natürlich vorstellen, dass ähm, gerade bezüglich der Höhe des zweiten Pakets erhebliche Streitigkeiten herrschen. Und auch nicht nur zwischen Demokraten und Republikanern, sondern auch halt innerhalb der Demokratischen Partei. Da gibt es halt einen sehr progressiven Flügel und einen sehr und einen recht moderaten Flügel. Und der progressive Flügel sagt halt, nein, wir müssen das Paket in der Höhe verabschieden, weil das eine erhebliche Verbesserung gerade in den Sozialsystemen in den USA mit sich bringt. Dabei kann man sich natürlich vorstellen, dass es viele anders sehen. Und dementsprechend hat der progressive Flügel gesagt, na, wir stimmen nur über das etwas kleinere 1,2 Billionen Infrastrukturpaket ab, was natürlich auch immens wichtig ist, wenn noch gleichzeitig über das größere Paket abgestimmt wird. Und da gibt es momentan hinter den Kulissen erhebliche Streitigkeiten, weil man, wie gesagt, sich nicht klar ist über die Höhe. Aber man sollte, wirklich, man sollte sich wirklich vor Augen führen, gerade auch zum einen für die Wirtschaft, also eine Verabschiedung dieser Pakete, auch nur eines dieser Pakete, würde natürlich einen immensen volkswirtschaftlichen Impuls für die US-Wirtschaft ähm, darstellen. Und zum anderen halt, wie gesagt, die Symbolkraft der der ähm, der möglichen Erfolge der beiden Administrationen, sie hat diese Pakete oder das, was da beinhaltet ist, natürlich im Wahlkampf angekündigt, hat immer wieder darüber geredet, wenn das jetzt nicht klappen sollte, wäre das ein erheblicher Rückschlag und die Midterm Elections im nächsten Jahr rücken ja näher, die Republikaner sammeln ihre Kräfte und das wäre natürlich ein gefundenes Fressen, wenn man sagt, naja, ihr habt das propagiert, aber ihr habt jetzt die Pakete auch nicht durchbekommen. Also das wäre so ein Punkt, wo ich sagen würde, da soll sollte man auf jeden Fall hingucken, das wäre schon wichtig, denke ich mal, auch ähm, für, die, für die weitere Entwicklung. Ein anderer Punkt, das ist einfach auch äh, ein Punkt, der oftmals ein bisschen negiert wird, ist die Saisonalität. Oftmals ist das letzte Quartal im Jahr das beste Quartal an den Aktienmärkten. Und da sage ich mal ein bisschen provokant, warum soll das in dem Jahr nicht wieder so sein? Und äh, dementsprechend äh, gehen wir eigentlich mit, mit einer ganz guten Erwartungshaltung in das letzte Quartal diesen Jahres. Ein Punkt ist natürlich auch immer ähm, Inflation. Wir haben ja vorhin über Notenbankpolitik gesprochen. Inflation ist natürlich momentan noch relativ stark angetrieben durch die äh, Lieferkettenproblematik. Ähm, wenn sich das über die Zeitschiene auflöst, dann sollte die Inflation auch wieder zurückgehen, was wir glauben, weil die grundlegenden Faktoren, die die Inflation bestimmen, da sind viele auch eher ähm, Preissenken, also Preisdämpfen. Denken Sie an die an die Zukunftsthemen wie zum Beispiel Künstliche Intelligenz, Blockchain. Und so weiter. Das sind alles ähm, disruptive Prozesse, die aber eher preisdämpfend wirken als Preis erhöhen. Und dementsprechend ähm, sollte eigentlich die Inflation äh, dauerhaft jetzt nicht äh, wesentlich höhere Niveaus erreichen als die, die wir jetzt zum Beispiel äh, im letzten Jahr gesehen haben. Und das sollte natürlich auch den Notenbanken dann helfen, die expansive Geldpolitik auch weiter aufrechtzuerhalten. Also dementsprechend sind wir eigentlich ganz zuversichtlich, gerade was das letzte Quartal angeht, bezogen auf die Entwicklung an den Aktienmärkten.
1: Wenn wir auf unsere Eingangsfrage einmal zurückkommen, wie sollten sich Kapitalanleger denn jetzt am besten verhalten?
0: Eine sehr gute Frage. Also was wir propagieren ähm, bei vielen Veröffentlichungen ist, dass man sich natürlich von kleineren Rückschlägen nicht gleich verunsichern soll. Man soll an seiner Meinung festhalten, soll die natürlich auch immer überprüfen dass jetzt nicht sich, sagen wir mal, grundlegende Pfeiler geändert haben. Aber man soll sich nicht wegen kleineren Rückschlägen direkt verunsichern lassen, die immer mal wieder vorkommen. Gerade wenn Sie jetzt zum Beispiel so eine lange Politik der expansiven Geldpolitik gehabt haben, lange Zeit der expansiven Geldpolitik, dann kann das schon mal vorkommen, dass man natürlich dann Notenbanken auch darüber nachdenken, vielleicht Kleinigkeiten zu verändern. Was aber wichtig ist, ist eine klare Ausrichtung von Depots auf Zukunftsthemen. Was meinen wir damit? Damit meinen wir künstliche Intelligenz, damit meinen wir Nachhaltigkeit, damit meinen wir natürlich auch erneuerbare Energien. Und da sind wir natürlich auch wieder am Eingangs, Eingangs unseres Podcasts, wo wir uns ja über die Bundestagswahl unterhalten. Und das sind natürlich auch die Themen, gerade wenn Sie an erneuerbare Energien, an Nachhaltigkeit äh, denken, die auch in der deutschen Politik ähm, jetzt in die Zukunft gerichtet, sicherlich eine bedeu wesentlich bedeutende Rolle spielen, als das in der Vergangenheit ähm, der Fall war. Und wenn man, sagen wir mal, sein Depot etwas stärker in Richtung dieser Felder ausrichtet, dann glauben wir, dass man dann auf keinen Fall einen Fehler macht. Ganz im Gegenteil, dann sollte man eigentlich bei sehr, sehr interessanten Anlagemöglichkeiten in der Zukunft relativ... Zeit oder relativ am Anfang dabei sein, um im Endeffekt dann auch die Erträge daraus ziehen zu können. Aber wie gesagt, das sind Zukunftsthemen und das beinhaltet es kein Thema für zwei, drei Monate. Das sind Themen für Jahre, vielleicht sogar für Anlagethemen für Jahre, vielleicht sogar für Jahrzehnte.
1: Eine abschließende Frage, Herr Dr. Wohlgemuth. Wie ist Ihre Einschätzung hinsichtlich der Indexstände in einem Jahr?
0: Naja, bei dem, was ich jetzt gesagt habe, wäre es natürlich jetzt schlimm, wenn ich da deutlich pessimistisch wäre. Also für den DAX erwarten wir schon durchaus die Möglichkeit, in Richtung auch 18.000 zu gehen. Also unsere konkrete Prognose, aber das sind Leuchtturmmarken, ist beispielsweise bezogen auf 12 Monate 17.750 Punkte im DAX. Beim Eurostoxx 50 4.600 Punkte und beim S&P 500 glatt 5.000 Punkte. Also durchaus ein schönes Upside-Potenzial vorhanden. Ähm, nageln Sie mich nicht jetzt genau auf die Punktestände fest. Darum geht es auch gar nicht so genau. Aber es geht darum, die Richtung aufzuzeigen. Und wenn man da einen schönen Anteil mitnimmt, ich glaube, dann ist am Ende des Jahres auch ähm, sowohl der institutionelle als auch der private Anleger sehr zufrieden.
1: Vielen Dank, Herr Dr. Wohlgemuth, für den informativen Austausch. Sehr verehrte Zuhörer und Zuschauer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf den nächsten Podcast-Talk mit Ihnen und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute.
0: Seien Sie auch beim nächsten Mal dabei und abonnieren Sie den Podcast Talk der Nationalbank.